0: Esta es la red Intermaná. Cambio 180. Yo por muchos años me, me lamenté de ser, de ser pastor bivocacional, porque mi corazón está en la iglesia. Yo quisiera estar en la iglesia. Yo quisiera estar ahí a tiempo completo. Pero por H o por R no ha sido la voluntad de Dios. Entonces he entendido que Dios me quiere como pastor bivocacional. Lo he entendido y lo he aceptado. Como pastor bivocacional, puedo utilizar herramientas que aprendo en mi trabajo fuera de la iglesia. le he podido utilizar en la iglesia.
1: Los pastores bivocacionales trabajan largas horas en un trabajo a tiempo completo y atienden las necesidades espirituales de una congregación. En Estados Unidos, un gran porcentaje de los pastores son bivocacionales. ¿Cuáles son los retos de ser pastor y tener un trabajo a tiempo completo. Hoy vamos a dialogar sobre este tema con el doctor Emilio Reyes, vicepresidente para América Latina de One Hope, un ministerio que se dedica a alcanzar a los niños y a los jóvenes con la Palabra de Dios. Emilio trabajó 20 años como ejecutivo en la Sociedad Bíblica Americana con Editorial Vida y por muchos años ha sido un pastor bivocacional. En la actualidad, es el pastor de la Iglesia International Christian Center en Oakland
0: Park, en Florida. Cambio 180. Muchas gracias, Melvin. Y por fin pudimos llegar, ¿verdad? Melvin tenía tiempo invitándome a su programa y eh, qué privilegio, por fin, que se dio el día y se dio la hora. Porque Melvin es un amigo de, no un viejo amigo, no, no, un amigo de muchos años. <ríe> No solamente un amigo de muchos años, sino que tú fuiste mi jefe. Ay, caramba. No, no, al contrario, fui tu facilitador. <risa> Porque Melvin es una persona muy creativa, muy inteligente, muy apasionado, muy entregado al Señor, a su causa. Y pasamos un tiempo muy feliz trabajando contigo, Melvin, allá en la Sociedad Bíblica Americana.
1: Emilio, ¿qué tan común es en Estados Unidos la situación de un pastor que tiene un trabajo a tiempo completo? ¿Y sirve
0: a la iglesia después que sale del trabajo? Sí, es muy común, especialmente en las comunidades, eh, llamamos eh, minoritarias, se llama aquí en Estados Unidos, me refiero a comunidades como la comunidad hispana, la comunidad haitiana, eh, esas dos comunidades que yo conozco bastante bien, eh, también las comunidades brasileiras, pues las iglesias locales eh, tienden a ser iglesias de primera generación. Son personas que han llegado aquí buscando una mejor forma de vida, y aunque muchos de estos inmigrantes son personas profesionales en sus países de origen, pero les toma tiempo en lo, en lo que validan su profesión y pueden entonces entrar en trabajos donde pueden recibir una remuneración, eh, yo diría, mejor que la que reciben cuando tienen que tomar eh, trabajos de servicio y otra cosa. Entonces, una congregación, digamos, hispana, de primera generación, no tiene usualmente los recursos que necesita para poder hacer ministerio en la comunidad y para pagarle a un pastor o pastora un salario a tiempo completo. ¿Cuál es el promedio de miembros aproximadamente? Son como 100, 50 a 100 miembros. Por, por ejemplo, en el sur de la Florida, donde yo sirvo, la, la iglesia promedio es de 50 a 100 miembros. Entonces, cuando hablamos, Melvin, de tener un lugar alquilado, tener eh, eh, equipos en la iglesia, cuando hablamos de tener, de pagar los gastos que, que hay que pagar para tener un, un local, usualmente dos terceras partes o más de las entradas de la iglesia tienen que ser utilizadas para pagar los gastos del edificio donde se reúne la iglesia. Es decir, que el tener
1: un pastor bivocacional tiene una ventaja para la iglesia porque puede utilizar las finanzas en otros gastos que no podrían si tuvieran que pagar un
0: salario. Correcto, Melvin. Por ejemplo, eh, una iglesia donde hay un pastor bivocacional tiene entonces recursos para quizás darle una ofrenda quizás a la persona que dirige la alabanza, a la persona que toca la música. O sea, tiene, tiene eh, espacio para hacer cosas que no pudiera hacer si tuviera un pastor que dependiera totalmente, financieramente, de la iglesia local. Además, el, el pastor bivocacional pues tiene la, la oportunidad de interactuar eh, con otras personas en un ambiente de trabajo donde puede estar en contacto, si se quiere, con, con el mundo, con las personas que viven en esa
1: comunidad. Que, que eso es algo que a veces no sucede cuando el pastor está con un salario de la iglesia, muchas veces está demasiado metido en la iglesia y no tiene contacto con la cultura. Sí. Lo que tú dices es que cuando está trabajando afuera, tiene más contacto con la cultura porque está obligado a tenerlo.
0: Exacto. Y obviamente no es el nuestro ideal que un pastor sea bivocacional. Vamos uh -huh. a hacer eso claro. Lo ideal es que el pastor pues pueda, la Biblia dice, no pondrá bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. O sea que estamos claros que eso no es lo ideal. Pero se da el caso como en Estados Unidos donde... Una iglesia no pudiera tener un pastor que de hecho, entre, entre paréntesis, aunque no es remunerado por la iglesia local, aún así el pastor es un pastor a tiempo completo. No, no sé si me explico. O sea, el hecho de que no reciba una remuneración no quiere decir que es un pastor eh, parte de tiempo, porque el pastor ya sea que sea remunerado por la iglesia local o no, está ahí a, a tiempo completo. Tiene acce, la iglesia tiene acceso a él o a ella por teléfono, por texto, por email pero la diferencia es que el pastor no depende financieramente de la iglesia para el sostén de su familia. Y por
1: otro lado, el pastor las finanzas del pastor pueden estar más holgadas que si estuviera recibiendo un salario, porque la iglesia pequeña no puede pagar un salario
0: justo y razonable. Exacto. En Estados Unidos eh, lo, que, lo que se acostumbra, en, otra vez, todo cambia dependiendo de la denominación, dependiendo el local donde esté ubicada la iglesia, pero usualmente, por ejemplo, eh, yo conozco una denominación que dice que el 25% de la entrada de una iglesia es como, como una regla, se debe utilizar para la remuneración del pastor. Obviamente, si la iglesia tiene, tiene mucha gente y le entra mucho dinero, eso hay que modificarlo. Pero la idea es, cuando se planifica, se pronostica un presupuesto, eh, la idea es tener que, que ir pensando que 25% de su entrada deben ser utilizadas para el pastor, para pagar sus su, su, su quehaceres, no su casa. En Estados Unidos tenemos la ventaja, Melvin, de que un pastor, sea a tiempo completo o no, puede recibir ciertos beneficios como ministro, que entonces sí le ayuda con su con el asunto de los impuestos, etcétera. Lo que posiblemente no ocurre en otros países correcto, de América Latina. Correcto. En Estados Unidos, un, un pastor, una pastora, una persona que tiene credencial de ordenado o de licenciado... Eh, recibe ciertos, ciertos eh, eh, cierto espacio, si se quiere. Cuando llena sus planillas de impuestos hay ciertos cierto, cierto permisos que le da el gobierno. ¿Qué puede deducir? ¿Qué puede deducir? Exactamente. Puede deducir, por ejemplo, su el pago de alquiler o su hipoteca. Puede deducir el, el gasto de, de luz, de, de gas, etcétera Aun cuando tenga un trabajo a tiempo completo. Correcto. Si, si la iglesia, si está reconocido como un pastor eh, eh, titular en una iglesia, Puede, puede deducir. Hay sus requerimientos. O sea, la, claro, la, la sí. Junta tiene que especificar que es que sí, que, que esos son los gastos reales. Y el pastor tiene a fin de año que otra vez corroborar que eso fue lo que gastó. Si gastó menos de eso, si gastó más de eso, no se puede. Si gastó menos, entonces tiene que modificar eso y pagar impuestos por el dinero extra que se ganó.
1: Emilio, ¿Qué sobre el uso del tiempo? Cuando uno es pastor bivocacional, que tiene poco tiempo, me imagino que la decisión en qué dedicas ese poco tiempo es clave.
0: Sí, excelente pregunta. Mira, eh, ahí donde viene el ser un buen administrador del tiempo, porque todos tenemos 24 horas. En el caso mío, yo creo en las mañanas. O sea, yo soy, soy más creativo en las mañanas que en las noches. Yo entonces, entonces, en mi caso, tengo que levantarme temprano.
1: Yo le, digo a mi, yo le digo a mi esposa que no me haga ninguna pregunta que necesite <ríe> pensar después de las 8 de la noche. Exacto,
0: exacto. Entonces, en el caso de un pastor bivocacional, es buscar en qué horas del día puede ser más creativo, ¿verdad? Y, y utilizar ese tiempo para su estudio, para su investigación. A mí me ayuda mucho, Melvin, el, el predicar en serie. Mm. cuando tú predicas en serie pues ya por lo menos tienes ya descifrado el tema de lo que vas a hablar mm. porque una de las cosas más difíciles para un pastor, en el caso mío un pastor pentecostal, es Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? Mm. Señor, háblame a través de tu espíritu esa es una tensión bastante fuerte mm. estoy hablando claro, ¿verdad? pero cuando tú ya resuelves el tema de lo que tú sientes que Dios quiere hablar pues ya la cosa, no es que se pone más fácil, pero por lo menos ya tienes un rumbo eh, es menos estrés. en es, es menos estrés cuando ya tienes. Porque cuando sabes para dónde vas. sabes para dónde vas, es menos estrés. El estrés más grande para mí, yo llevo 42 años como pastor bivocacional. Al principio era más difícil que ahora, porque al principio ese estrés de que, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? Dirígeme, háblame. Eh, fue un estrés bastante difícil. Luego uno va aprendiendo, no, bueno, déjame, déjame escuchar al Señor durante el día, quizás pasa algo durante el día, eh, quizás una experiencia, que quizás una conversación. Eh, pero el asunto es que, como pastor bivocacional, tienes que ser fiel al trabajo donde que Dios te ha dado. Porque Dios te dio ese trabajo, no fue, no fue eh, eh, ninguna otra persona.
1: Emilio, ¿qué es sobre la intervención del de liderazgo de la iglesia? que a veces a veces es necesaria pero a veces también puede obstruir el liderazgo del pastor. ¿Es menor, ¿Es menor cuando es vocacional porque no tienen que pagar o es igual?
0: Mira, Melvin, nuestra gente, por lo menos la gente que yo he pastoreado en Nueva York y en la Florida, eh, que son personas que vienen de diferentes partes de América Latina, ellos no hacen la diferencia entre el pastor bivocacional y el pastor a tiempo completo. Uh -huh. El pastor es el pastor. Yo creo que todo depende, en mi caso, he sido pastor de iglesia que han sido fundadas por otros pastores y, y, me, y me han seleccionado como su pastor. ¿ya? Esa es una experiencia. Y también he sido pastor de iglesia que mis hijos, mi esposa y yo hemos fundado. Esa es otra experiencia. En mi experiencia, las presiones son más difíciles en mi experiencia, cuando tú vas a servir en una iglesia que ya ha sido fundada, que ya ha sido establecida. Y
1: donde los líderes se sienten dueños de la iglesia, me imagino que ese es un problema también. Es un problema. No es la iglesia de Dios, es la iglesia de los, de los que ofrendan. Exacto. Yo, yo <risas>
0: aprendí eh, hace tiempo, cuando comencé el pastorado, que el pastor o la pastora es el regalo de Dios a la iglesia, y que la junta es el regalo de la iglesia al pastor. Para que ayude al pastor. En muchas iglesias, desafortunadamente, lo que ocurre es que el pastor viene a ser un asalariado. Suena feo eso. Y a veces lo tratan así. Entre paréntesis, hay que tener cuidado tampoco. Uno no sea, uno no sea un abusador. Uh -huh. Pero en la iglesia que tú estableces, tú la puedes educar diferente. Tú la estás formando. Uh -huh. Donde yo sirvo como pastor, esa iglesia yo la fundé. Eh, aunque salí dos veces y dos veces regresé como ser pastor, hace uh, dos años que regresé, pero una iglesia que, que nosotros hemos ido eh, formando a que dependan de los líderes inmediatos y no solamente del pastor. Eh, hemos organizado a la iglesia Melvin, de tal forma donde tenemos cinco personas que son los líderes. Por ejemplo, está el líder de la membresía de la iglesia.
1: O sea, tiene un estilo congregacional. Un estilo, exactamente. A ese es el estilo que a mí me gusta. Sí, sí. Aún cuando no hay estilos perfectos, Exacto, exacto. Eh, ese yo creo que hay
0: más balance. Sí, yo le enseño a la iglesia, yo estoy tan cerca como su teléfono. Ellos saben que yo viajo. Usted me pueden llamar cuando quieran. Ahora, si yo no levanto el teléfono es porque estoy en alguna reunión. Si me dejan un mensaje, yo le voy a llamar. Si no me deja un mensaje, pues entonces significa que no es una emergencia. ¿ve? Y yo trato de estar en contacto con la gente, aunque soy pastor bivocacional y aunque la iglesia no es grande, si llegan todos somos como algunos 120, 130. ¿eh? Pero yo le doy seguimiento a la gente. Yo, yo le mando… Te Gracias a Dios por, por, por Steve Jobs, <ríe> que nos dio la oportunidad de mandar texto y, y correo electrónico. Mm. Pero… Pero en respuesta a tu pregunta, la gente es gente. Y la gente, cuando necesita al pastor, necesita al pastor o pastora. Mm. Sea cual sea la, la relación, lo necesita. Emilio, pero los, los latinos yo siento
1: que en Estados Unidos venimos de una, de una tradición donde el pastor visitaba a los enfermos. El pastor era... No solamente un consejero, le resolvía problemas a la familia, que a veces se iba al extremo. Sí. Porque porque ya entonces el, el pastor, si no venía, era pues yo me iba de la iglesia. Sí. ¿Cómo es la situación con un pastor bivocacional? Sí,
0: sigue siendo igual, Melvin. Lo que pasa <risas> es que depende del pastor principal eh, o, o, o del pastor di, di, dirigente, como, como le llame, en el caso mío, lo que he hecho es yo tengo dos pastores con quien trabajo. Uno, tú lo conoces, es Vern Peterson. Mm. Él es uno de los pastores con quien trabajo. Somos un equipo. Y tengo otra pastora. Entonces, la pastora se encarga del trabajo... Fuera de la iglesia, ella se encarga de todo lo que es misión, evangelización, ella se encarga de todo eso. El pastor se encarga de todo el trabajo de células y trabajo de, 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 de educacional de la iglesia. Entonces, la gente sabe dónde, dónde puede acudir mm. cuando tiene una necesidad. Si, bueno. si hay un problema, digamos, de que una persona, digamos, lo están expulsando de donde vive, por ejemplo, ¿verdad? Pues ellos saben que pueden llamar a la pastora Mercy. Mm. La pastora Mercy se va a encargar y si no puede, entonces me va a llamar a mí. Yo fui pastor, Melvin, por primera vez cuando tenía 22 años. ¡Wow! Y yo no sabía lo que era ser pastor. En, 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 la, en la realidad, Asamblea de Dios Pentecostal, pues nosotros creemos que Cristo viene pronto y tú tienes que estar involucrado y, y todo el mundo ahí va a hacer algo. Eso fue en Nueva York. La cosa fue que yo fui, salí a pastorear cuando tenía 22 años. Yo no sabía nada de pastorear, aunque había hecho todos los ministerios habidos y por haber en la iglesia, excepto ser líder de mujer, no puede ponerme faldas. <risa> el punto es que una vez, recuerdo, yo estaba orando, Señor, ayúdame. Y Dios me llevó, en mi mente, me llevó a la experiencia de Getro y Moisés. Uh -huh. Y entonces eso es lo que yo uso. Yo utilizo, yo utilizo el modelo de Getro. ¿Qué le dijo Getro a Moisés? Le dijo cuatro cosas. Número uno le dijo, escoge. Escoge los líderes. Bueno, eso iba en contra con, mi, con, mi, con, mi, con la realidad de la iglesia donde, donde yo estaba sirviendo, porque esa iglesia estaba acostumbrada a elegir a los líderes una vez al año. Y en ese entonces se elegían personas que eran gente buena, eran gente amable, eran gente cariñosa, pero no sabían hacer el trabajo. Bueno, uh -huh. eso es lo primero, elige. Luego, hay que proveer las herramientas a la gente, proveer las herramientas. Tercero, hay que darle autoridad a la gente, la gente, que la gente vea que ese líder tiene autoridad. Y cuarto, hay que dar seguimiento. Ese punto de la autoridad es tan clave. Yo siento
1: que a veces el estilo de liderazgo de muchos pastores muestra inseguridad. Porque sí. el que no puede delegar autoridad es porque tiene inseguridad. Meli. Y la gente se va de las iglesias. Sí. Cuando llega un líder bueno y está acostumbrado, que es un líder en su empresa, en su, en su grupo de trabajo, en, aún en, en, en cualquier lugar donde está la persona y llega a la iglesia y le dan la tarea, pero no le dan autoridad, sí.
0: se siente frustrado. Sí, sí, sí. Miren, te voy a decir algo que no sé si los pastores y pastoras que están escuchando estarán de acuerdo conmigo. El pastorado es un trabajo, es un ministerio donde uno se siente inseguro. Por muchas razones. A los pastores nos, nos evalúan de diferentes maneras. Nos evalúan. Si la iglesia está llena, el pastor es un pastor exitoso. Aunque la gente no esté creciendo eh, espiritualmente. Exactamente. 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 Entonces, el pastor las pagas todas. Todas. El pastor, al menos, eso soy yo, uno se siente cuando la gente se va de la iglesia. Uno se duele, hermano. eso Uno lo toma personal. Y mira que uno trata de no tomarlo así, al menos yo. Y muchas veces... No siempre. La persona a quien tú más le has servido, a quien tú más le has dedicado el tiempo, muchas veces es la gente que termina yéndose de la iglesia. No sé cómo en otros lugares, en Estados Unidos la gente no es muy estable. A menos de una persona profesional que ya está establecida en el país, las personas aquí tienden a ser inestables. Y yo, y yo no los culpo porque están buscando, vinieron aquí buscando una mejor forma de vida. Entonces, ¿cómo tú pastoreas una iglesia donde la gente no es estable? Es difícil, ¿no? Lo de la autoridad es muy importante porque, porque cuando tú delegas un, un trabajo y no delegas autoridad, entonces la gente no lo va a hacer.
1: ¿Y cómo, cómo se puede desarrollar un liderazgo
0: en una iglesia donde muchos están en tránsito? Muy difícil. Mira, eh... Hay que buscar, y te digo por experiencia, yo estoy pastoreando una iglesia donde la gente está en tránsito. Y te llegan personas que tú dices, gracias, Señor, me llegó fulano y fulana. Y cuando, cuando más tú te, 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 te unes a esa persona y trabajas en equipo con esa persona, te dicen, conseguimos un mejor trabajo y nos mudamos para Indiana. En resumidas cuentas, Melvin, yo pienso que, y quizás suena muy simple, pero es lo que, como yo he encontrado paz. Mientras la gente esté en la iglesia, hay que servirles, hay que tratarlos bien, hay que ministrarles, porque la iglesia es como un hospital, es como un hospital. Hay gente que llegan enfermos a la iglesia y se sanan en la iglesia. Dios les ministra, Dios, Dios los sana. Y luego esas personas se convierten en doctores ellos mismos para ayudar a otros, pero otros se dan de alta y se van.
1: Y otros nunca se sanan.
0: Y otros nunca se sanan.
1: Y se quedan fastidiando la paciencia de los demás.
0: Otros se toman una píldora que por un tiempo les va a ayudar. Por eso yo no estoy muy a favor de los, de, de, de los, de los llamados movimientos. Porque, ojo, yo, yo no limito a Dios. Dios es Dios. ¿Y quién puede limitar a Dios? Pero cuando la iglesia se acostumbra, cuando el pastor se acostumbra a ir de movimiento en movimiento, la gente se queda enana. La gente se queda enana hay que predicar enseñar todo el consejo de Dios. Todo, la palabra completa, para que la gente vaya creciendo eh, y, igual, ¿no?
1: Volvamos al tema de las prioridades. Sí. Excelente. ¿Cómo, cómo hacen ustedes los pastores bivocacionales que tienen menos tiempo que otros? Por otro lado, yo lo veo positivo, sí. porque tampoco pueden perder tiempo el pastor que tiene a lo mejor 40 horas, tiene el riesgo de perder el tiempo, No, seguro. seguro. pero el bivocacional bi no lo sí, tiene. Sí. ¿Cómo, cómo definen las prioridades?
0: Yo he sido líder en mi denominación, he sido presbítero general, he ayudado a, a supervisar casi 200 iglesias. Y me he topado con pastores que quizás no te lo digan, pero en, en conversación tú puedes leer entre líneas que están aburridos. Son pastores que están a tiempo completo. El pastorado puede ser aburrido, depende de la persona obviamente depende de la persona y cómo maneja el tiempo mis prioridades y como yo le enseño a los líderes de nuestra iglesia y, y en seminarios es la siguiente lo primero es Dios si Dios no es el centro de todo, las cosas van a salir mal después de Dios soy yo si yo no me cuido a mí mismo Melvin, si yo no me cuido a mí mismo no voy a servir a nadie tercero mi esposa, en el caso mío tenemos el nido vacío entonces ya mis hijos se, ya están fuera pero Dios, yo, mi esposa. Después de eso, es One Hope. ¿Por qué One Hope? Porque One Hope es quien paga. One Hope es quien, es quien me mantiene. O sea, Dios es mi proveedor y Dios provee a través de One Hope. Y el quinto es la iglesia. ¿Y ellos lo entienden? Bueno, esa es la cosa. Algunos no lo entienden, mm. pero no me queda otra. Porque, Pero fíjate que he separado a Dios del ministerio. Porque algunos pastores vocacionales se confunden y piensan que su servicio en el ministerio es su, es su, es su ministerio con Dios. No. Cuando yo digo Dios es primero, quiero decir que tengo que tener mi vida espiritual, mi tiempo con Dios en oración. Mira, hay pastores, por lo menos en Estados Unidos, que no tienen devocional, que no, que no leen la Biblia de forma devocional, que la leen solo para preparar un sermón o para preparar un estudio bíblico. No. Hay que tener el tiempo con Dios, donde leemos la Biblia para nuestra devoción. Primero es Dios. Después soy yo, tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar mi, mi, mi vida social, eh, tengo que hacer tiempo para relajarme, para hacer ejercicio, ¿verdad? Luego mi esposa, si no cuido a mi esposa, si no cuido mi relación con mi esposa, en mi opinión no sirvo para ser pastor, porque, porque mi esposa es, después de Dios, es, es importante para mi vida, ¿no? Cuando tú tienes tus prioridades en, en, en orden, entonces puedes tomar decisiones. Entonces, si me llaman, la gente sabe en la iglesia, no me llamen en hora de cena, porque yo trato de cenar con mi esposa. Me pueden llamar, pero no los voy a atender. ¿sabe? Ellos saben que mi, que mi esposa, yo la tengo en alta estima tú sabes. Pero cuando yo estoy en la iglesia, cuando estoy trabajando, yo trabajo fuerte, tú sabes. Mm. Eh, yo me reúno con mis líderes una vez al mes. Eh, yo doy un seminario para todos mis líderes una vez al mes. Repasamos la misión, visión una vez al mes. Estoy en contacto con los líderes. No es perfecta la cosa, pero los que quieren trabajar saben lo que tienen que hacer, saben cómo hacerlo y yo soy su facilitador. Entonces, prioridades hay que tenerlas en orden. La iglesia no es primero, primero es Dios.
1: Un problema de los pastores a, a tiempo completo es la soledad, porque muchos no tienen amigos, a quien contarles sus luchas. ¿Cómo un pastor bivocacional evita convertirse en un llanero solitario?
0: Excelente pregunta. En mi caso, tengo la bendición de que trabajo en un ministerio y nosotros eh, trabajan varias personas que son ministros también con quien yo puedo hablar y tener relación, y podemos salir a tomarnos un café. El pastor bivocacional que trabaja eh, quizás en otra industria, quizás, quizás en el mercado secular, entre comillas, también tiene sus amistades. El ser pastor es, es un poquito, como que te aísla un poco. Y, y depende también, en mi opinión, de qué denominación eres, cuál es tu posición teológica. Hay más, hay más presiones en cierto en cierta realidad teológica que en otra eh, así que depende mucho cómo tú piensas Melvin yo he encontrado paz en mi corazón de esta manera yo no puedo hacer todo yo entiendo que pudiera hacer más si estuviera en la iglesia a tiempo completo pero mi realidad es que tengo que hacer lo que yo puedo hacer yo tengo amistades a con quien yo hablo de vez en cuando mi denominación tiene sus reuniones donde yo, yo trato de estar cada dos meses, ¿no? Uno tiene que buscar la forma de tener amistades. Eh, yo trato de no tener esto será un poquito quizás difícil para algunos de ustedes. De, de, mi, mi mejor amiga es Lilia, mi esposa. Yo tengo amistades. Tú, tú conoces a mis amigos. Tú eres mi amigo. Eh, Pablo es mi amigo y aunque yo no hablo contigo todo el tiempo, pero cuando hablo contigo eh, me, me siento bien porque es como si siempre habláramos. Hay que buscar personas con quien uno tiene cosas en común, con quien uno puede, puede hablar. Eh, yo hablo con Pablo Díaz quizás una vez al mes, quizás. Y sí, hay que buscar, hay que, hay que hacer amigos. Hay que hacer amigos.
1: Emilio, además de, además de mantenerse con una lectura devocional de la Biblia, ¿cuál es el reto que tiene un pastor vivo ocasional para sacar tiempo
0: para mantenerse al día con las buenas prácticas teológicas y pastorales. Excelente. Hay que, uno tiene que. Yo trato de leer un libro, un libro al mes. Eh, trato de leer libros que me. A mí me fascina la administración. Me, me, me fascina la, eh, el, el, la mercadotecnia. Pero hay que leer otros libros. Hay que leer, hay que leer libros de otras disciplinas. Yo trato de, de estar al tanto de, de, del mundo, de, de lo que está pasando en el mundo entendiéndose que nosotros estamos en el mundo y no somos del mundo pero tenemos que entender el mundo en nuestra iglesia Melvin eh, yo trato y es, es difícil de no sonar muy eclesiástico porque a veces nosotros estamos tanto tiempo en la iglesia que no sabemos manejarnos en el mundo fuera de la iglesia yo trato de, 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 conocer, de estar al tanto de lo que está pasando en el mundo no solamente hispano pero también en el mundo de habla inglés porque tengo gente en la iglesia que piensan, razonan y su mundo es en inglés. Eh, hay, que ver, hay que ver las noticias, hay que leer el periódico, hay que leer revistas. Yo leo una revista que me gusta mucho que se llama Bottom Line. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de leer tantas revistas. Entonces, esta revista recoge diferentes artículos de diferentes eh, eh, disciplinas y me lo pone en, en esa revista y así me mantengo al tanto de, de algunas cosas, no de todas. No es fácil, es un reto, Melvin, tú lo sabes, es un reto hacer tiempo para leer, para, para estar al tanto de lo que está pasando, pero es importante. De lo contrario, vamos a decir lo mismo del frente. Vamos a estar siempre con la misma canción de antes. Yo, va a sonar quizás raro esto, trato de ver una novela de vez en cuando en la televisión. Porque noto cuando veo una novela en la televisión y digo algo que pasa en la novela, veo como los ojos de la gente se...
1: Te da, te da pie para un sermón.
0: Sí, hermano. La gente está eh, eh, de, de escuchar lo que los jóvenes están escuchando.
1: Ahora las novelas han cambiado mucho y sí, son, sí. más, son más historias de la vida diaria. Sí, 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 sí. ¿Qué has dejado afuera? ¿Qué has dejado afuera para poder atender un trabajo que requiere viajes como vicepresidente de One Hope y como un pastor que yo sé que, que se preocupa por su congregación?
0: Tengo la, la bendición, si se quiere. Eh, de que trabajo en un ministerio eh, internacional y a veces me invitan a predicar o a dar conferencias y he tenido que decir que no, he tenido que decir que no. Eh, me gusta ir a hablar en reuniones de pastores y hace poco me llamó un pastor para que fuera a un, a, un, a un retiro a predicar y tuve que decirle que no, porque el que mucho abarca poco aprieta y entonces los años van avanzando, la energía es menos Tú sabes, y, y, y uno se da cuenta de que uno no puede hacerlo todo. Eh, me gusta ir a diferentes lugares, me gusta compartir con diferentes personas, pero he, he tenido que dejar fuera los muchos viajes, por ejemplo. Eh, he tenido que dejar fuera, cuando voy a un viaje, incluir muchas cosas, eh, incluir visitar a este, visitar a aquel. He tenido que restringir mi tiempo para poder servir en este ministerio bivocacional, que no es fácil, Melvin, no es fácil.
1: Emilio, finalmente, para terminar la entrevista, ¿qué le recomendarías a un pastor bivocacional que duda si está haciendo lo correcto?
0: ¡Wow! Excelente pregunta. Es importante uno estar seguro de que uno está sirviendo donde Dios lo puso. Es importante. Si hay duda, eso va a afectar la efectividad y la eficiencia de tu ministerio. Yo por muchos años... Me, me lamenté de ser, de ser pastor bivocacional, porque mi corazón está en la iglesia. Yo quisiera estar en la iglesia. Yo quisiera estar ahí a tiempo completo. Pero por H o por R, no ha sido la voluntad de Dios. Entonces, he entendido que Dios me quiere como pastor bivocacional. Lo he entendido y lo he aceptado. Como pastor bivocacional, puedo utilizar herramientas que aprendo en mi trabajo fuera de la iglesia. le he podido utilizar en la iglesia. También recomiendo eh, que te unas a, a, a grupos que ayudan a pastores bivocacionales. Por ejemplo, Rick Warren tiene muchos recursos que ayudan a pastores bivocacionales. Rick Warren tiene pasión por el pastor y pastora bivocacional. Y hay muchos recursos en pastors.com pastors que tú puedes utilizar. No hay nada malo con que tú utilices una idea y tú la desarrolles o que, o que compres una serie, por ejemplo y que tú la utilices, la internalices y la utilices en tu iglesia no te pongas tanta presión a veces uno se añade presión sin querer, utiliza recursos que, que hay en diferentes lugares, en tu denominación eh, en el internet la palabra es la palabra de Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no vuelve atrás vacía yo he encontrado cuando Dios pone un pensamiento en mi corazón, vete con él, dale, dale" y confía en Dios que Dios, que Dios te va a respaldar.
1: Emilio, ha sido un privilegio tenerte con nosotros. ¿Algo más que quieras añadir para cerrar la entrevista?
0: Muchas gracias, Melvin, por, por este tiempo. Te felicito en, en este eh, recurso que está ofreciendo a la iglesia. Sigan en sintonía con este ministerio que produce Melvin, cambio 180, que va a seguir siendo de bendición para usted y para sus eh, feligreses. Amén
1: agradecemos al doctor emilio reyes vicepresidente para américa latina de one hope un ministerio que se dedica a alcanzar a los niños y a los jóvenes con la palabra de dios emilio trabajó como ejecutivo de la sociedad bíblica americana con editorial vida y por muchos años ha sido pastor bivocacional en la actualidad es el pastor de la iglesia internacional christian center en oakland park en florida hasta la semana que viene, cuando tendremos otra entrevista con un contenido de interés para pastores y líderes. Hasta aquí, Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com.
0: Cambio 180. Esta es la red Intermana